0: SWR 2 Alte Musik
1: Mit Doris Bleich und neuen CDs. Ich grüße Sie. Wenn Sie Überraschungen mögen und Ihnen Phrasen und Floskeln eher suspekt sind, dann ist Pietro Locatelli ihr Komponist. Er war einer der überragenden Geiger des 18. Jahrhunderts, ein Exzentriker, der alles ausgereizt hat, was das Instrument hergibt und der die musikalischen Regelwerke seiner Zeit ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Die Geigerin Isabel Faust hat Locatelli für sich entdeckt und zusammen mit dem Barockorchester Il Giardino Armonico eine berauschend gute CD aufgenommen. Virtuos, dass einem die Ohren klingeln, und von einer unglaublichen musikalischen Intensität. Wir hören rein in das Violinkonzert A-Dur aus Locatellis Opus 3, eine wirbelnde Achterbahnfahrt auf der Geige. Der erste Satz aus dem Violinkonzert a von Pietro Antonio Locatelli, 1733 veröffentlicht. Giovanni Antonini dirigiert in dieser neuen Aufnahme das Barockorchester Il Giardino Armonico. Die Solistin ist Isabel Faust. Ich finde, diese Kombination ist ein absoluter Glücksfall. Großartiges Orchester. Früher waren sie mal sowas wie die Rockband des Barock. Manchmal für meinen Geschmack etwas zu ruppig und ein bisschen gewollt rasant. Aber das ist 30 Jahre her und heute spielen sie einfach schwungvoll und toll zusammen. Und Isabelle Faust ist ja sowieso eine der besten Geigerinnen unserer Zeit. Egal, ob sie modernes Repertoire spielt oder wie hier 18. Jahrhundert mit Darmseiten und barockem Bogen. L'Arte del Violino hat Locatelli diese Sammlung von Violinkonzerten genannt. Die Kunst der Geige. Das kann man laut sagen. Man muss hier bis in die 16. Lage hochklettern. Das ist der Himalaya auf der Geige. Der ewige Schnee, wo die Luft dünn ist und man sich nirgendwo mehr abstützen kann. Es ist unglaublich schwer, auf einer Barockgeige in dieser Höhe eine gute Klangqualität hinzukriegen. Bei vielen Geigern echt rauscht und stöhnt es da oben nur noch, vor allem in diesem Tempo. Für Isabelle Faust ist das kein Problem. Sie zaubert selbst auf diesen unwirtlichen 8000ern noch mit Klangfarben. Sie lässt die Geige zirpen wie einen Vogel chilpen und in Silberklängen baden und hat sogar noch Kapazitäten für große Crescendi, kantige Artikulationen, Spannungsbögen. Abartig schwere Doppelgriffpassagen, Triller und Sperenzchen mit dem Bogen nimmt sie mit einer verwirrenden sportlichen Eleganz. Manche Stellen bei Locatelli springen so abstrus zwischen hohen und tiefen Tönen hin und her, dass man die linke Hand, also die Greifhand, fies überstrecken muss. Das kann leicht nach schweißtreibendem Fitnesstraining klingen. Bei Isabel Faust macht es einfach nur Spaß zuzuhören. Hier kommt eine kurze Kostprobe einer dieser Stellen. Locatelli im Konzert zu erleben, das kam für die Zeitgenossen einem Erdbeben gleich. Und als er mal in einer Art musikalischem Duell auf seinen französischen Kollegen Jean-Marie Leclerc stieß, raunte man sich zu, Leclerc spielt wie ein Engel, Locatelli wie der Teufel. Ein Dutzend Bögen soll dieser Teufelsgeiger pro Jahr verschlissen haben und wenn man Stellen wie diese hört, glaubt man das gerne. Jetzt habe ich viel von der Virtuosität dieser CD geschwärmt, aber die poetische Seite dieser Musik darf nicht zu kurz kommen. Der Titel der CD ist «Il virtuoso, il poeta» und sie löst beide Seiten ein. Kommen wir also zur ausdrucksstarken Seite. Locatellis Musik ist bei allem Effekt kein leeres Virtuosengeklingel – sondern sie hat immer Substanz und Tiefe und steckt, wie gesagt, voller Überraschungen. Hören wir zwei Sätze aus dem Concerto Grosso in C-Moll, aus seiner Sammlung Opus 1. Und Sie werden es gleich merken im langsamen ersten Satz dieses Concerto. Immer wenn Sie beim Hören eine bestimmte Wendung erwarten, eine Schlussfloskel, eine Binnenkadenz, dann schlägt die Musik einen Haken und biegt ab in eine unerwartete Richtung. Da taucht plötzlich ein melodischer Schlenker auf, den sie nicht vorhergesehen hätten, oder ein Akkord, der ihre Ohren auf einen unerwarteten Pfad lockt. Ein faszinierender musikalischer Irrgarten. Musik Isabel Faust und Stefano Barneschi waren die Solisten in diesem Concerto Grosso, Opus 1, Nummer 11, von Pietro Antonio Locatelli, begleitet von Il Giardino Armonico, beherzt und spannend dirigiert von Giovanni Antonini. Alle haben hörbaren Spaß an den Qualitäten dieser Musik, die technisch unfassbar schwer ist und gleichzeitig Leichtigkeit Spielfreude und Experimentierlust verlangt. Wunderbar, wenn diese Kombination glückt, wie in dieser neuen Aufnahme. Einen letzten Ausschnitt daraus will ich Ihnen noch vorstellen. Er stammt aus Locatellis berühmtestem Stück, dem Violinkonzert mit dem Untertitel Il Pianto di Arianna. Arianna oder Ariadne weint über den Verlust ihres geliebten Theseus, der sie verlassen hat. Das Sujet ist beliebt in den Opern und Kantaten der Zeit, weil man hier das Wechselbad der Gefühle so wunderbar illustrieren kann. Ariadnes Schock über den Verlust, die Enttäuschung, die Lähmung der Gefühle, die Trauer, schließlich Empörung, Rachegelüste, Resignation und Todessehnsucht. Locatelli hat all das ohne Text vertont – die Sologeige durchlebt Ariadnes Seelenqualen in großer Eindringlichkeit. Wir hören den Schluss des Konzerts, Rache und Resignation. Ausschnitt aus Pietro Antonio Locatellis Violinkonzert Il Pianto d'Arianna. Isabel Faust verlieh der tragischen antiken Heldin auf der Geige eine ausdrucksstarke Stimme. Il Giardino Armonico begleitete, dirigiert von Giovanni Antonini. Die CD ist ganz frisch, diesen Freitag erschienen bei Harmonia Mundi. Nächste CD, Riesenkontrast. Der Titel ist »Rhetorique du Silence. Ein Soloalbum des jungen Musikers David Bergmüller, der darin die Beredsamkeit der Stille auslotet. Mit einem der leisesten Instrumente überhaupt, der Laute und mit französischer Barockmusik. Das Booklet dieser CD ist grafisch ziemlich hip gestaltet. Schwarzes Cover, innen zwei unaufdringliche Grüntöne, wenig Schrift, ein paar Schwarz-Weiß-Fotos und sparsame Linien und Grafikelemente und viel freier Platz. Wenn Sie, wie ich zum Beispiel, ganz gerne erfahren, was Sie da gerade hören und wer es komponiert hat, dann müssen Sie in diesem Booklet ziemlich lange suchen und werden doch nicht so recht fündig. Meine Kolleginnen aus dem Archiv werden sicher nicht erfreut sein, wenn sie die Musiktitel nachher bearbeiten und sich die Infos zusammenklauben müssen, damit man sie überhaupt später recherchieren und finden kann. Aber eine gewisse Rätselhaftigkeit gehört offensichtlich zum Konzept dieser CD. Ein kleines Geheimnis. Schließlich geht es hier um das große Geheimnis der Stille, den Ursprung aller Klänge. Es ist Musik, die unsere Ohren wachsen lässt – Sagt David Bergmüller. Drum verrate ich jetzt vorerst auch mal noch nichts über die erste Kostprobe aus dieser CD und vertraue auf die Wachstumskraft dieser Musik.
0: Musik
1: Wenn Lautenisten zu spielen anfangen, improvisieren sie immer ein bisschen rum, checken die Intonation, probieren ein paar Akkorde aus, wie sprechen die Saiten an, wie sind die Finger in Form. Dieses schöne Geklimper haben Komponisten immer wieder gerne aufgegriffen und daraus ein Prälude gemacht. Das Stück, bevor das eigentliche Stück losgeht, noch gar nicht so sehr fürs Publikum gedacht, eher für den Musiker selbst, zum Warmspielen. Mit so einem Prälude beginnt David Bergmüllers neue CD. Das haben sie eben gehört und es stammt von ihm selbst. Leitet hin dann zu einem Stück namens Narzisse von dem französischen Barockkomponisten Enemont Gauthier. Und das wiederum ging direkt über in Psyche von Jacques Gallot der zwei Generationen nach Gottier geboren wurde. Beide ähneln sich sehr in ihrer filigranen Musiksprache. David Bergmüller hatte die Idee für dieses Album während der Corona-Zeit. Die hat er weitgehend in einer einsamen Hütte im Wald verbracht – Klingt nach Klischee, stimmt aber. Und aus der Waldhütte hat er mal ein Konzert gestreamt und damit 400 oder 500 Leute erreicht. Ein großes Publikum für die Laute, dieses intime Instrument, das am allerbesten in kleine Säle passt. 100 Zuhörer sind da schon richtig viel. Oder aber man behilft sich mit Mikrofonen und platziert sie ganz nah am Instrument. Diese Variante, die er durch den Stream kennengelernt hat, gefiel dem Musiker sehr. Und genau das hat jetzt auch der Tonmeister dieser Aufnahme getan. Man hört wirklich jedes Aufsetzen der Fingerkuppen, jedes Schmatzen des Fingers auf der Seite, jedes kleine kratzige Nebengeräusch. Aber eben auch die feinen Verzierungen und die Triller, die sich im Nachklang des Tons bewegen. Ich finde das wunderschön, diesen introvertierten und gleichzeitig transparenten Klang, das polyphone Wechselspiel der Stimmen und bei aller Zartheit und Seelenruhe doch auch immer wieder die Kraft und die weiten Spannungsbögen, mit denen David Bergmüller die Musik gestaltet. Eigentlich hätte die CD im Speisesaal eines Benediktinerklosters aufgenommen werden sollen, in Stift Seitenstetten in Niederösterreich. Ganz kurzfristig sagte das Kloster ab, der Saal sei zu baufällig, aber man könne notfalls die Klosterkirche nutzen. Dort finden aber tagsüber die Gottesdienste und Gebete der Mönche statt. Deswegen konnte man nur in den Nachtstunden aufnehmen. Für den Musiker und den Tonmeister eine Umstellung, aber gleichzeitig ein Glücksfall. Niemand stört, man kann sich ganz auf die Musik und die Aufnahme konzentrieren und auf die Stille. Hören wir weiter in dieser besonderen CD. Zwei Sätze von Robert de Vizé, Gitarrist und Lautenspieler am Hof von Ludwig XIV. Maskerade und Chacon. Musik Mascarade und Chacon« von Robert de Vizé, auf der Theorbe gespielt von David Bergmüller. Er ist Anfang 30 und seit fünf Jahren Professor für Laute an der Kölner Musikhochschule. »Rhetorique du silence« heißt seine erste Solo-CD. Sie ist gerade erschienen beim Label »Berlin Classics« und enthält Sätze aus Suiten verschiedener französischer Barockkomponisten. 45 Minuten schönste Musik, die das Ohr nach innen lenkt. Locker hätten auf die CD noch 20 oder 30 Minuten mehr Musik gepasst. Diese Zeit könnte man zum Beispiel nutzen, um nach dem Hören einfach nur ein bisschen reine Stille zu genießen. Fürs Radio ist das aber schwierig. Nach einer knappen Minute schaltet sich hier bei uns schon ein Notprogramm an und außerdem habe ich noch eine CD, eine lebenslustige, zum Abschluss von SWR 2 Alte Musik. The Curious Bards heißt das Ensemble, die neugierigen Barden, wobei Curious auch merkwürdig, seltsam oder schaulustig bedeutet und der Titel ihres Albums Indiscretion, Indiskretion, Unbedachtheit im Sinne von draufgängerisch. Das Ensemble hat irische und schottische Volksmusik aufgenommen, aus der Zeit zwischen etwa 1750 und 1800. Hier sind vier kurze Reels. Reels meint hier keine Mini-Videos auf Instagram, sondern schnelle schottische Tänze. Sie tragen die Namen von Personen, die da heißen Miss Rose of Tarlogy, Colonel McBeans, Mr. Reed und der vierte ist namenlos. Reels, schottische Volkstänze, mit Schwung, frische und ungekünstelter Spielfreude aufgenommen vom Ensemble The Curious Bards. Sie haben für diese CD zig Bibliotheken in Schottland, England und Irland durchforstet, nach alten Sammlungen von Volksliedern und Tänzen und sind auf eine Fülle von Truppen und Handschriften gestoßen. Daraus haben sie ein bunt-wirbeliges Programm zusammengestellt. Da wechseln sich wilde und teils auch ein bisschen lärmende Tänze ab mit virtuosen kammermusikalischen Variationsreihen und ruhigeren Liedern. Die perfekte CD für alle, die noch Ferien in Great Britain planen oder davon träumen. Ein schöner Soundtrack für einen Irland- oder Schottlandurlaub mit guten Freunden, Wanderungen in der Natur bei einigermaßen trockenem Wetter hoffentlich und auch ein paar weniger trockenen Besuchen im Pub. Wir kommen in die Schlusskurve und hören noch ein bisschen weiter in dieser CD. Ein schottisches Volkslied namens »By Moonlight in the Green« der Text schildert ein kleines Techtelmächtel bei einer Tanzveranstaltung im Mondenschein. Danach Variationen namens Jackie Latin aus einer Sammlung von 1773 und als tänzerischer Workout nochmal drei draufgängerische Reels aus unterschiedlichen schottischen Quellen. Elektra Patiopoulou singt, das Ensemble The Curious Bards spielt. Musik in einer Sammlung schottischer Volkstänze 1792 in Edinburgh veröffentlicht, fand das Ensemble »The Curious Bards« diesen zackigen »Real«, mit dem die Sendung heute ausklang. »Indiscretion« heißt die neue CD der jungen Musikerinnen und Musiker, die hier mit ansteckender Lebenslust spielen – Sie enthält alte Volkstänze und Volkslieder aus Schottland und Irland des 18. Jahrhunderts und ist bei Harmonia Mundi erschienen. Sie finden die Angaben dazu und zu den anderen CDs, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, wie immer auf unserer Website swrkultur.de-alte-musik. Da steht die Sendung auch zum Nachhören. Hier im Programm gibt es gleich Nachrichten, anschließend SWR 2 lesenswert. Für heute sagt Tschüss und Goodbye. Doris gleich.